0: Thank <music> you.
1: bienvenidos a la voz de Julio. Mi nombre es Julio Cerroa, la voz progresista en YouTube, transmitiendo a través de Facebook en vivo y a través de YouTube. Muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy. Mucha información, mucho uh, que darles a conocer, mucha información eh, que he preparado para ustedes el día de hoy. Saludos a Edgar Antonio García Saldaña, allá en los Estados Unidos. Gracias, saludos. Gracias por avisarme que se escucha eh, bien. Eh, gracias también por apoyar el proyecto con tu membresía, Edgar Antonio García <ríe> Saldaña, perdón. También saludos a... Ya entramos en la hora de los saludos rápidamente. A Roberto Morales, allá en la Unión Americana, en Nueva York. También saludos a, hasta Cancún a José Alberto Uscanga, y también saludos a Filemón Portillo allá en Querétaro. Muchas, pero muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Bienvenido también eh, Antonio Márquez allá en Arizona. También a Maki. Saludos hasta Los Cabos en México. Muchísimas gracias por acompañarme. Eh, recuerden que si por primera vez están en el canal y no están suscritos, denle clic al botoncito de suscripción y también denle clic a la campanita. Suscripción, clic, suscripción, campanita y les va a llegar las notificaciones a ustedes de todos los videos, de todos los programas de La Voz de Julio. Los escucho, he escuchado sus comentarios, sus críticas, eh, donde me piden que dé las notas y que no haga mucho rollo antes. Eh, La Voz de Julio es un programa por lo regular de una hora, solamente lunes y viernes, pero para quienes están con prisa y es entendible, les invito a que vean los, los eh, clips donde ya de manera sintetizada, breve, resumida, presento lo que se presenta en un programa en vivo. Ahí está muchísimos, pero muchísimos videos eh, Usualmente subía solamente un video al día, pero últimamente eh, cuatro o cinco videos por día. Eh, y para quienes andan con prisa y no pueden ver el programa en vivo eh, en todo lo que dura una hora, los invito a que chequen los resúmenes, los clips, posteriormente al programa en vivo, porque entiendo que el tiempo es oro. Y no tienen tiempo para estar viendo el programa en vivo, lo cual entiendo perfectamente. Y gracias por avisarme y gracias por sus comentarios a todas las personas que comentan tras la transmisión de La Voz de Julio. ¿Qué preparé? Pero antes de decirles qué preparé, recuerde, recuerden que estoy en Twitter. Ahí está arroba Julio Cerroa. Arroba Julio Cerroa. Ahí estoy en Twitter. Muy pero muy activo. Estoy en Twitter. Muy, muy, muy activo en esta red social que, que me ha permitido pues, eh, compartir información eh, desde hace mucho tiempo. Por eso es que me gusta mucho Twitter, porque desde ahí he compartido información, investigaciones y muchas cosas más. Ahí está mi cuenta de Twitter, arroba Julio C. Roa. en Facebook y en Telegram. En Facebook estamos creciendo poquito a poquito, pero sigue constantemente creciendo la página de Facebook que se llama La Voz de Julio. Igualmente se llama La Voz de Julio en Telegram. Entonces si me quieren buscar o si quieren buscar información de los videos, de las notas, eh, pueden hacerlo a través de Facebook La Voz de Julio o suscribirse a Telegram La Voz de Julio. ¿Cómo pueden apoyar a este proyecto de información independiente, dependiente de la audiencia? Solamente dependiente de la audiencia, no dependiente de intereses eh, creados ni de grandes corporaciones, ni de eh, partidos políticos, instituciones públicas, eh, gobierno federal, estatal, municipal. No, no recibo ni un solo centavo, un centavo, perdón, ni he recibido y el compromiso es seguir independiente para poder eh, presentarles lo que en otros lugares o en otros canales o en otros medios no pueden presentarle por los compromisos que tienen con sus patrocinadores o con quien paga eh, pues sus servicios super chat ya está abierto ahí está ya de inicio pueden hacerlo super chat como pueden apoyar además de super chat a través de la membresía de la voz de julio y la membresía de la voz de julio una de las ventajas que tiene es que les doy a conocer a los miembros y la idea es llegar a 30 miembros, ojalá y se pueda en noviembre, ya éramos 26 pero andamos en 14, 15, 16, sube y baja, 14, 15, 16 y para qué llegar a 30 miembros, para que a ellos, a los miembros de La Voz de Julio me comprometo a presentarles solamente a ellos, eh, información, videos, a ellos al menos un video al mes solo, 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 solo para los miembros de La Voz de Julio cuando lleguemos a 30 miembros. Eh, y ya saben que, les adelanto ahí, de hecho ellos, los miembros, ya saben quién va a estar aquí el lunes debatiendo sobre la reforma eléctrica. Ya les di a conocer el adelanto. Y hay otro debate también para el próximo viernes. Vamos a entrar de lleno con la reforma eléctrica. Debatir, ver qué es lo que se está discutiendo, presentar... Eh, dif diferentes voces eh, y al final del programa les anuncio a todos ustedes, a la audiencia, lo que ya le anuncié a los miembros de la voz de julio del próximo debate en vivo y a todo color, reforma energética, reforma eléctrica. Entonces la idea es llegar a 30 miembros, vamos 14, 15, 16. Eh, y otra forma, ya les he dicho, es el famoso, nueva forma Creo que es interesante, diferente y siempre uno trata de hacer las cosas diferente, atraer eh, y hacerse al llegar a nuevas formas para sostener este proyecto. El cafecito, el cafecito es otra forma, ahí está la liga, ahí pueden eh, ver cómo y los lleva a obtener eh, no una membresía, sino a... Eh, pues invitarme un cafecito y decirle gracias Julio por la información que presentas por tu trabajo, te disparo un cafecito, pueden ser dos pueden ser tres, pueden ser cuatro pueden ser cinco, no importa, los que quieran bienvenidos a los cafecitos que ustedes gusten y ya finalmente para terminar la zona de la, los comerciales y los anuncios, les comento y le quiero agradecer por su patrocinio a través de Paypal a Roberto García, gracias Roberto eh, por apoyarme eh, a través de PayPal. Eh, muchísimas gracias. Sin tu apoyo, pues no se puede seguir adelante. Cada apoyo, cada aportación suma suma y nos permite seguir adelante. Temas de hoy son varios y espero que me dé tiempo de presentarlos antes de que dé la hora. Leonardo Curcio, accionista de Bedrola, ya se los informé en su momento, pero... Pues vamos a ver el conflicto de intereses y evidenciar que este periodista pues no puede, no tiene la autoridad y debería excusarse. Y utilizo esta palabra porque para mí se me hizo genial eh, que el diputado Nor Noroña pues le pidiera a Margarita Zavala, esposa de Felipe Calderón, que se excusara del debate de la reforma eléctrica porque su esposo. Eh, el esposo de Margarita Zavala, se ha beneficiado por la empresa Iberdrola. Entonces, tiene un conflicto de intereses y lo que diga Margarita Zavala, quien se ha beneficiado de esos pagos al expresidente Felipe Calderón, la descalifican para ser neutral en un tema tan importante. Entonces, en este caso, pues, Leonardo Curcio por las mismas. Es decir, no puede hablar de este tema, no puede dedicar tiempo a ese tema, siendo él accionista de Iberdrola y si quisiera hablar de este tema de este tema perdón pues tendría que avisarle hacer un disclaimer siempre en sus entrevistas en sus pláticas diciendo yo Leonardo Curcio tengo acciones en Iberdrola y ya la gente podrá decidir si le cree o no a este señor entonces vamos a hablar de ese tema Salomón Chertoriski funcionario de Felipe Calderón también de Miguel Ángel Mancera pues eh, Salomón Chertoriski, su hermana vendió una propiedad a Genaro García Luna y esa propiedad, la UIF busca incautar los activos de esa propiedad que fue comprada por la hermana de Salomón Chertoriski. Les voy a dar detalles, les voy a presentar los documentos donde oficialmente van por esos activos de esa propiedad que hoy está en manos de la hermana de Salomón Chertoriski y Salomón Chertoriski, compañero. De gabinete, ¿de quién? De Genaro García Luna. Otro tema, no es muy famoso este personaje, eh, Francisco Niembro González. También colaboró con García Luna en la Secretaría de Seguridad Pública y también socio de García Luna, también con departamento en Miami y la UIF va por los activos de este departamento. Les voy a presentar el documento oficial donde van por este activo ya les había informado que la WIP busca muchas propiedades, pero entre estas está la de José Francisco Niembro, exfuncionario con Calderón y exfuncionario con García Luna, además de socio de García Luna, y Salomón Chertoriski, su hermana que compró una propiedad a Genaro García Luna. Y al estilo de Loret de Mola, hoy les voy a presentar el sueldazo de Loret de Mola, y me inspiro en una columna que escribió hace un par de días para darles esta información de un sueldazo de 5 millones de pesos al mes de eh, Loret de Mola. Y este trabajo es inspirado en el mismo Loret. Él me sirvió de inspiración para presentarles su sueldazo. Dicho lo anterior, pues iniciamos con el tema de Iberdrola. ¿Y por qué es importante el tema de Iberdrola? Pues porque se está discutiendo la reforma energética y la reforma energética eh, abarca muchas cosas. Quienes tienen acciones en Irvedrola podrían ser afectados. Leonardo Curcio, periodista de Radio Fórmula, puede haberse afectado por esta reforma energética eléctrica. Y ya les presenté, pero aquí se los presento nuevamente. Aquí está el documento Transparencia Mexicana, donde es consejero, miembro de Transparencia Mexicana, el señor eh, Leonardo Curcio. Había ocultado esta declaración de intereses y no había presentado. Día a conocer que la ocultó y unos días después presentó la información. ¿Y qué es lo que dice esta Declaración de intereses. Aquí está Leonardo, no, aquí está, perdón. Aquí Leonardo Antonio Curcio Gutiérrez. Ahí pone sus trabajos, donde trabaja, eh, voluntario, remunerado, no remunerado. Ha estado en la UNAM, está en la UNAM, eh, ha estado en el Canal 11, sigue en el Canal 11, perdón. Desde el 2012 está en el Canal 11, desde el 89 está en la UNAM, eh, y colaborador también de la UNAM. El universal también es colaborador, ahí le pagan, conductor de AN40, Cámara de Senadores, ha sido conductor, actualmente conductor de Grupo Fórmula desde el 2018 y por lo cual le pagan. Pero eso es su, sus trabajos. Lo importante es en esto: participación accionaria del declarante en, so, en sociedades con fines de lucro, pues. O sorpresa, una empresa que se llama Iberdrola, ¿a qué se dedica? Pues al tema de energía, producción, distribución y comercialización de energía, ¿de dónde es? España, sector económico de la empresa, energía, eh, participación accionaria, es decir, el señor Leonardo Curcio es accionista de esta empresa no sé cuántas uh, acciones tenga el señor, pero aquí en su misma declaración él acepta y ahí lo pone, lo hace público, no por gusto, sino por haberlo eh, balconeado eh, y evidenciado, pues que está en transparencia, pero ocultaba su eh, conflicto de intereses, declaración de intereses. Entonces, ahí está. ¿Y qué es lo que pasó hace unos días? Y por eso es lo importante eh, escuché al señor Leonardo Curcio hablar de la reforma energética ahí tuvo un invitado y pues qué es lo que dice el señor Leonardo Curcio cuando presenta a su invitado presenta la información esta de que él es socio de Bedrola. vamos a ver eh, vamos a ver si el señor Leonardo Curcio es eh, honrado, eh, transparente, porque él está en transparencia mexicana, ¿no? Lo mínimo que puede hacer eh, este señor que está en transparencia mexicana, es transparentar y decir que tiene acciones en Iberdrola. Transparencia mexicana, imagínense, está en transparencia mexicana. Es tan obvio que Debe dar a conocer lo que le llaman disclaimer, hace audiencia, cada vez que habla de estos temas, pues que él es socio de Iberdrola. Escuchemos y ustedes juzgarán si es honesto. Es breve el audio y aquí se los pongo para que ustedes juzguen.
0: Pues el día de hoy el presidente de la República dijo queremos un debate muy amplio sobre la reforma eléctrica, los secretarios van a estar en la mañanera, estarán en las cámaras, en la academia, explicando las ventajas que desde el punto de vista gubernamental tiene la reforma eléctrica. Nosotros vamos a enlazarnos con Gustavo Ampuñani, él es director ejecutivo de Greenpeace, para que nos dé elementos, en fin, desde su punto de vista, si esta es una reforma que va en el sentido correcto, si no, o cuál es, cuál es efectivamente su lectora. Director, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches, Leonardo. Muchas gracias por la entrevista. Muy bien, gracias. Pues pedirte por favor que compartas con el auditorio que nos escucha y en todo el país ¿Cuál es el punto de vista de Greenpeace sobre esta propuesta de reforma eléctrica que ha planteado el gobierno? Mira, nosotros estamos preocupados porque lo que vemos es que con esta iniciativa de reforma Nuevamente se va a relegar la participación de las fuentes renovables de energía en la generación de electricidad Esta es una demanda ya añeja de Greenpeace desde que empezamos a trabajar en temas de energía y cambio climático, prácticamente hace 20, 25 años, venimos demandando de las autoridades, distintos gobiernos, que le den un impulso a las energías renovables y que reduzcan la adicción del sistema eléctrico mexicano y de la sociedad en general de los combustibles fósiles. Ahora bien, esto... Este tema se, se ha hecho mucho más eh, acuciante en los últimos años debido a los impactos tremendos del cambio climático que vemos todos los días. Esta iniciativa de reforma no le da lugar a las energías renovables. De, de hecho, las califica como intermitentes, lo cual técnicamente es. Y esa intermitencia de las es renovables es algo que se puede resolver. Muchos países lo hacen. Nosotros vemos, Todos tienen países. una
1: combinación, ¿no? Una especie de cesta energética. Vale. El audio Ahí está. Eh, ahí escucharon al inicio la intervención del señor Leonardo Curcio y por ningún lado está hablando del tema de la reforma eléctrica. Está hablando de eh, temas donde esa empresa la empresa de Iberdrola tiene intereses tiene empresas está vendiendo Iberdrola eh, a la Comisión Federal de Electricidad entonces esto es muy pero muy deshonesto eh, de parte de este periodista y por ningún lugar yo veo que alguien critique cuestione y diga oiga señor Leonardo Curcio cómo usted puede estar entrevistando a una persona más allá de los puntos de vista que tenga el invitado que pueden ser válidos o no pero lo que no se vale lo que es incorrecto es que el señor leonardo curcio pues no se abra no transparente y diga yo leonardo curcio tengo acciones en ir me excuso de este tema y eh, señor eh, invitado eh, le pido que pues Hablemos de todo otras cosas, pero menos de este tema de la reforma eléctrica, donde obviamente, pues yo soy socio de Iberdrola y quiero que las cosas continúen como son y que no haya reforma energética. Entonces, ahí está ese tema y ahí queda muy, pero muy claro, eh, desde mi punto de vista algo que no se toca mucho y que se me eh, pegó por... Eh, yo dis, digo genial cuando Noroña le dice a Margarita, le pide a Margarita Zavala, la diputada de Acción Nacional, que se excuse porque pues su esposo se ha beneficiado con dinero de Irbe Entonces, en este mismo caso, pues el señor Leonardo Curcio, ahí escríbanle a su cuenta, arroba Leonardo Curcio, señor Leonardo Curcio, usted no está autorizado, no tiene la, la autoridad moral, tiene conflicto de intereses, y por favor, excúsese y no hable de la reforma energética. Hable de todo lo que usted quiera, pero no de la reforma energética. Entonces, ahí está ese tema, ya se los presento así. Y ahora, el otro tema. La UIF va por muchas propiedades ligadas a García Luna. Una de ellas está ligada a la hermana de Salomón chartoriski Está ligada, ¿por qué? Porque pues la compraron García Luna y sus socios y esta propiedad es importante porque en esta propiedad eh, hay registros de que vivió García Luna junto con su familia. Esta propiedad que la UIF busca recuperar y que hoy es propiedad de la hermana de Salomón Salomon Salomón Chertoriski, diputado hoy por Movimiento Ciudadano, hay que recordar que el señor Salomón Chertoriski fue funcionario con Felipe Calderón, compañero de gabinete con García López. Entonces hay una relación de trabajo, no sé si sean cercanos o no, pero coincidieron en trabajar para un mismo expresidente en el gabinete del entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa. Entonces, ese dato es importante. Hay una relación ahí. Lo otro importante es que esta propiedad la compró su hermana. García Luna y sus socios... La compraron en el 2011, y aquí es importante el número por lo que la compraron, o sea, cuánto pagaron. En 2011, García Luna y sus socios pagaron por esta propiedad: eh, 1.475.000 dólares. Eso en el 2011. Eh, Nathan Wenzier, socio de García Luna, junto con los Weinberg. Formaron una eh, empresa de papel y se hicieron de esta propiedad, repito, 1.475.000 dólares. La empresa que ellos formaron para comprar esta propiedad de 1.475.000 es mucho dinero desde mi punto de vista, pero no sé ustedes. Comparado con las propiedades de eh, Inés Gómez Mons, pues ya no es tan, tan escandaloso, pero aún así... 1.475.000 dólares es mucho, mucho dinero. Entonces formaron una empresa que se llama The Point 54 LLC. Y aquí está el documento donde... Déjenme ver, este es el documento. No, este no es el documento. Aquí está la transacción. Cómo se hicieron. Y ahí van a ver ustedes en vivo y a todo color en tiempo real, de cómo se hicieron de esta propiedad, no esta, no esta es la segunda, déjenme un segundito y les doy los detalles de la propiedad, cómo la compraron y qué es lo que está pasando con la propiedad, porque pues no sé si esté en problemas legales, pero de que eh, la UIF, Busca recuperar esta propiedad, es un hecho. Déjenme ver si esta es la propiedad. Esta no, esta es Bellini. Tiene que ser otra. Esta es la, es la otra propiedad de la que les voy a dar más detalles también. De otro funcionario de García Luna eh, y socio también. No solo eh, funcionario. Esta es la otra propiedad. No la encuentro. Por alguna razón me está fallando aquí. Aguántenme un segundito. Ténganme paciencia. Tómense un cafecito. Eh, tomen aire. Y para que les presente yo. Es la propiedad. Y ver, documentarles. Porque no quiero que se quede en solamente. Eh, pues lo informé, pero no presenté nada, ninguna información. Para mí siempre es importante darles a conocer. En tiempo real, lo que yo estoy mostrándoles. Y parece que sí la tengo aquí, pero me sigue apuntando a la empresa incorrecta. A ver si es esta. Ahora sí, ya. Esta es la empresa. Ahí están los datos de esta propiedad. La compraron en el 2011. Aquí les decía: 1.475.000 euros. Dólares, iba a decir pesos, no, dólares. Aquí está, ahí están viendo, ahí está enmarcado. Acérquense eh, a la pantalla lo más posible que puedan. Eh, Agrándenle la, la imagen si es posible. Pero ahí está. Esa es la propiedad que compró García Luna, sus socios, en el 2011. Y es lo que pagaron. Eso, 1.400.000. Y la empresa que lo compró se llama... De Point 54 LLC, ¿qué es lo que pasó después? Pues lo, la vendieron en el 2016. ¿Cuántos años después? Pues se puede decir que en el 2011, todo el 2011, 12, 13, 14, 15. Redondeamos 5 años después. Venden esta propiedad a Alexis Elías. Y Rita Chertorisky, Rita Chertorisky, la hermana de Salomón Chertorisky. ¿Y por cuándo la venden? Pues la venden por los mismos 1.475.000 dólares. Es decir, no subió de precio, lo cual es muy irregular que se dé estos fenómenos. Muchas de las razones por las cuales meten dinero y compran propiedades en los Estados Unidos es porque usualmente lo tradicional es que suban de precio obviamente no siempre, pero es muy normal y especialmente en Miami y aquí ya no estamos hablando del 2008 donde hubo esa crisis inmobiliaria. Aquí en el 2011 la compra por un millón cinco años después, la hermana de Salomón Chertorisky le compra la propiedad por los mismos un pesos, lo cual es algo raro. Y... Vamos a ver, aquí está, luego ellos la venden, la venden a eh, una empresa, pero aquí están los documentos, aquí están viendo más documentos. Y ahí, en, esto es en tiempo real, esto se lo estoy presentando, información del de condado de Miami, que es información que tú, yo, la pueden consultar. Claro, hay que saber cómo hacerlo. Pero eh, ahí está, para que no quede duda. ¿Y qué es lo que pasó con esta propiedad? Pues la WIF, la WIF, están escuchando bien, la WIF de Santiago Nieto está buscando que pues recuperar los activos. Y aquí van a ver ustedes eh, en su pantalla. que en efecto el gobierno de México a través de la Secretaría de Hacienda y esta, a través de la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera, demandaron a la empresa que formó García Luna y que le vendió la propiedad a Rita Chertorisky, hermana de Salomón Chertorisky. ¿Y dónde está este documento? Déjenme se los presento para que no se quede en eh, anécdota. Eh, este es el documento, no, este no es, déjenme ver, denme un segundito, para que vean ustedes, pues que las cosas van en serio y que están en aprietos, eh, pues esta transacción, porque pues no sé cuál va a ser el final porque pues el gobierno quiere recuperar este activo, es decir, el dinero. 54. Déjenme ver. Déjenme un segundito eh, para presentarles el documento que ya no lo encuentro y por aquí lo tenía. Aguánteme el corte, como decían por ahí, para que ustedes vean en tiempo real pues cómo están las cosas el asunto de eh, García Luna y sus propiedades sigue sigue muy activo eh, Silvia Pinto, Pinto, denme un segundito es que son muchos documentos eh, y mientras encuentro el documento les voy a presentar ahora a otro personaje que también fue colaborador de Genaro García Luna. ¿Y por qué es importante eh, este personaje que están viendo ahí en su pantalla? Eh, Francisco Niembro González, que trabajó para García Luna, colaborador en la Secretaría de Seguridad Pública, y que... Después, ¿qué hizo? Pues se fue de asesor, también de socio de García Luna. Y van a escuchar, pues, ¿cómo lo presentan a este señor? ¿Quién lo presenta con bombos y platillos? Pues nada más y nada menos que, ¿quién es este señor que ahí ven también, ahí a un ladito de Francisco? No es muy conocido, pero a raíz de que yo debía conocer una información y menciono a Niembro González, las autoridades mexicanas le buscan y dan con él, obviamente yo les daba toda la información, no que yo los contactara, pero escribí todos los datos y señas, Y entonces la UIF toma la información que yo publiqué, que hice pública, y lo incluye a este señor, no a eh, Pedro Ferriz de Con, sino al que está a un ladito, y también busca que incautar una propiedad que fue comprada por este señor. Y escuchen, esto es importante, para cuestiones eh, de ejemplificar y dar contexto, tomo este audio-video de Central FM y vamos a escuchar cómo lo presentaba Ferris de Com, a este exfuncionario de la Secretaría de Seguridad en época de García Luna. Escuchemos este inicio y la voz de Ferris de Com.
0: Bueno, y estoy aquí y me da realmente engalana mucho esta mesa el tener la colaboración de un hombre que admiro mucho en términos de lo que él ha profesionalizado, que es la seguridad, como un ejercicio de inteligencia y me refiero a Francisco Niembro, que hablará de seguridad día a día sobre temas que a los mexicanos todos los días en lo particular, en lo íntimo, eh, tendríamos que observar y en lo general eh, en lo que estamos viendo hoy en nuestro país y cómo lo podemos comparar de otros tiempos de, de México. Francisco, me da mucho gusto compartir este micrófono contigo. ¿Cómo estás, Pedro? Muy buenos días y muy buenos días a, a tu auditorio. El día de hoy yo les quisiera platicar un poco del tema precisamente de inteligencia policial. ¿Qué es y para qué sirve? Y ya de ahí la gente sacará sus conclusiones. conclusiones. Si bien en la definición más básica, la inteligencia es una capacidad mental que Aquí casi está todos el señor tenemos.
1: Francisco Niembro. Entonces ahí está la presentación con bombo y platillo, eh, Ferris de Con, muy halagador, presentándolo, casi como lo, la última Coca-Cola en el desierto. Esto fue, les doy la fecha, eh, 2019, tras que ya había trabajado para García Luna. Y aquí les pongo la imagen para que recuerden a este personaje. Que se ha dicho muy poco, excepto la información que quería conocer de esa transacción de una propiedad. Y qué es lo que está pasando hoy día. Pues está en aprietos este señor por el caso García Luna. ¿Y por qué? Pues porque pasó esto. No esto, perdón. Sino pasó esto que para mí es vital y me pues el documento aquí está entonces teniendo el documento pues ya no hay este es el documento ahí está el documento son infinidad de documentos uh, diría unas 500 páginas es mucho mucho muchos documentos muchísimos larguísimo pero aquí entre aquí está Ahí pueden estar viendo ustedes en pantalla. La voy a hacer un poco más grande. Esta es la acción legal que está tomando las autoridades mexicanas. Esto lo que están viendo es documentos legales y es un caso en contra de... Pues la, larga, la, la, la lista es larga. En cabeza, Genaro García Luna... Linda Cristina Pereira, Mauricio Socios, Jonathan Silvia, esposa de Jonathan Alexis Weinberg, oh, perdón de Mauricio Samuel Weinberg Nathan Wenzier aquí está el nombre, José Francisco Niembro González y Marta Virginia Nieto Guerrero, ahí está en sus pantallas ahí está en sus pantallas la acción legal, ahí dice los Estados Unidos mexicanos representados por la unidad de inteligencia fin financiera eh, hacienda y van contra ellos y ahí están todos los que van todos los que están metidos en este rollo en este asunto eh, de propiedades y activos y José Francisco Niembro González repito colaborador en la Secretaría de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón además José Francisco Niembro socio no colaborador en la secretaría, socio de Mauricio Samuel Weinberg López, ahí aparece también su nombre Nathan Wensir ¿Y qué es lo que quiere la WIF con este señor? Pues aquí está les presento el documento ¿Y qué es lo que dice? Aquí está en inglés pero vamos a leerlo en, en, en español Esto se los presento a ustedes de forma exclusiva importante, y aquí quiero que quede, que no vaya a decir que estoy metiendo otro documento, este es el nombre, Marta Virginia Nieto Guerrero de miembro, recibe, le mandan este documento, y ¿qué es lo que dice?, importante, usted, la señora, ¿cuál es el nombre, de la señora?, eh, ¿cuál? Marta Virginia Nieto Guerrero de miembro, Importante, usted ha sido demandado legalmente. Ahí está la clave. Usted ha sido demandado legalmente, tiene 20 días, contados a partir del recibo de esta notificación, para contestar la demanda adjunta por escrito y presentarla ante este tribunal. Una llamada telefónica no lo protegerá. Eh, imagínense, el asunto está tan grave que una llamada no los va a salvar. Si usted desea que el tribunal considere su defensa, debe presentar su respuesta por escrito, incluyendo el número del caso y los nombres de las partes interesadas. Si usted no contesta la demanda a tiempo, pudiese perder el caso, podría ser despojado de sus ingresos y propiedades o privados de sus derechos, sin previo aviso del tribunal. Existen otros requisitos legales. Si lo, si lo desea, puede consultar a un abogado inmediatamente. Si no conoce a un abogado, puede llamar a una de las oficinas de asistencia legal, Legal Aid Office, o un servicio de referencia de abogados, Attorney Referral Service, que aparecen en la guía telefónica si desea responder a la demanda por su cuenta al mismo tiempo en que presenta su respuesta ante el tribunal deberá usted enviar por correo o entregar en la mano una copia de su respuesta entonces aquí está, esto es lo importante usted ha sido demandado, en, esta cosa, en este caso ha sido demandada ¿quién? Marta Virginia que junto con Genaro García Luna, Linda, Mauricio, Jonathan, Silvia, Nathan, José, Marta. De hecho, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 personas físicas y el resto son empresas, muchas de ellas de papel. Entonces, me da a mí un gusto enorme. ¿Por qué me da un gusto enorme? Y hay que recordar, Cómo lo presentó Y ahí está el audio Cuando tengan tiempo Si quieren escuchar cómo lo presenta eh, Pedro Ferriz de Con A este señor, escúchenlo, regresen No voy a eh, entretenerme Para ponerlo otra vez Porque ya llevamos 42 minutos Del programa Y vean cómo lo presenta ¿Pero por qué me da mucho gusto esto? No, no es venganza Pero me da mucho gusto que el trabajo Mi investigación eh, pues dio con este nombre y las autoridades, la UIF, busca estos activos de la transacción de una compra de una propiedad. Y aquí, lo, 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 no sé si es de risa o tomada de pelo, esta propiedad por la que la UIF busca incautar los activos, la compraron en el 2013, en un millón ciento 1.187.500 dólares. 1.187.000 dólares. Repito, 2013 la compran el socio de García Luna y colaborador de García Luna junto con los otros socios en 1.185.000 dólares. 2013. Este año, el 6 de mayo, la rematan y aquí es la dificultad que va a entrar eh, con la que se va a enfrentar la WIF. ¿Por qué? pues sabidos, evidenciados, con esa publicación que hice, van a decir, no, eres muy presumido. No, pero es que a raíz de que presenté esa información de esta propiedad, que la hago público, pues la rematan el 6 de mayo de este año, 2021, en 845 mil dólares. Lo que querían ellos es, como dicen, sacar el efectivo, cash it, como le dicen, sacar su dinero y aunque hayan perdido, pues ¿cuánto perdieron? 845 mil, déjenme calcular cuánto perdieron, porque si la compraron un millón 187, 1, 187 menos 845, 342 mil dólares, la rebajaron, imagínense cómo estaban desesperados que... La vendieron en 342 mil dólares menos. La compraron en 1 millón 187 mil dólares. Y la venden en 845 mil dólares. La cuenta aquí la saqué. Números redondos. 350 mil dólares menos. Pues estaban desesperados. Y obviamente lo que querían er, era venderla. acomodar lugar. Y pues... Si perdían 342 mil dólares, pues era mucho mejor porque para que el gobierno, la UIF, incaute los activos, no va a ser fácil porque esta propiedad ya tiene un nuevo dueño. Entonces ahí va a ser desafiante y va a ser muy interesante eh, ver qué pasa con estas propiedades que ya las vendieron, muchas de ellas ya las vendieron. En este caso... Esta ya está vendida La de la hermana de Salomón Chertoritsky Ya no está en los dueños originales Que era García Luna Ya la vendieron también Y varias más ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues va a ser muy interesante Entonces ahí está esta información Y quiero presentarles el documento Para que no se quede como anécdota De que les presenté algo Aquí está, les voy a presentar el documento para que lo vean. Recuerden que la empresa de, de que compró, déjenme ver si está aquí en este listado de empresas, se llama, no aparece en, esta, en este listado, no aparece, aparece en otra, pero aquí está, perdón, aquí está, ahí está, mira. esta, ahí está, subrayado, ahí está, subrayado The Point 54, esa es la empresa que compró la propiedad a nombre de Ginaro García Luna, esa, ahí está, The Point 54 LLC, y ¿qué les presenté? ¿Quién compró esta propiedad? Vamos a ver, para que no, no, a mí no me gusta, eh, dejarlos ahí abandonados y no dejar la información clara y precisa a ver si es esto, ahí está ahora sí ya, me da gusto que cuando me encuentro, lo preparo, me adelanto lo preparo todo pero a la mera hora por cuestiones técnicas no lo no lo llego a seguir pero aquí está miren, ahí está esta empresa de Point 54, ¿quién la compró? Alexis Elías y a decir, hey, Alexis Elías, ¿quién es ese Alexis Elías? Ahorita van a ver, para que no quede solamente en cuentos chinos y siempre tenerlos y sorprenderlos con información fidedigna y real. Y esta es la información fidedigna y real. Ahí está. ¿Qué nombre ven ahí? Ahí en la parte final la voy a subrayar, aquí está, en esta parte, de Point 54, venden en 2006, 2016, por el mismo costo que la habían comprado, que les dije que era de, eh, déjenme ver mis documentos, un millón, eh, déjenme ver dónde descubrí, pero aquí está, perdón, la compraron en 1.475.000 dólares en el 2011 y Chertoriski Rita ahí está el nombre para que si tienen curiosidad y queda ahí en su pantalla ahí está si ven derecha ahí vean ahí está Chertoriski Rita ¿quién es Chertoriski Rita? su hermano es Salomón no, no, este señor, este es el, el, el hermano. Entonces, yo no estoy diciendo que eh, hay una ilegalidad. Lo que sí es de llamar la atención es que la vendieron por el mismo precio que la compraron. García Luna compró la propiedad en un precio y la vendió cinco años después por ese mismo precio, lo cual no es muy común, repito. Y ahí ya no sé si haya intervenido Salomón Chertorisky, hoy diputado, o eh, fue pues un trato solamente entre la hermana y García Luna. Pero eso es importantísimo, darles esta información de primera mano para que quede ahí el registro, los documentos, Toda la información. Y ya finalmente, para terminar el programa de hoy, vamos con el caso del de, eh, sueldazo del señor mmm, Carlos Loret de Mola. ¿Y de dónde, de voy, de dónde saco esta cantidad? Pues me, les, como les decía al inicio del programa, me inspiro pues nada más y nada menos que en el periodismo, entre comillas, entre las investigaciones, entre comillas, de Carlos Lorente Mola. Él me inspira y pues yo lo imito y pues algunos dirán, te, te, te haces un refrito. No, es inspiración. ¿Por qué tiene un soldazo de 5 millones de pesos al mes, por latinos, pues basic, tomo la fuente que es él. ¿Y qué es lo que escribe? ¿Y por qué digo que gana 5 millones? Hay que recordarles que yo presenté documentos donde están los sueldos de Galilea Montijo, de 3 millones al año, y de eh, Luis García, si no me equivoco, 1.500.000 pesos. Galilea Montijo, 300.000 pesos mensuales, eh, y ¿por qué digo que 5 millones mensuales Carlos Loret? Pues por esta simple razón, porque el periodismo que él hace es de difamación, es de no presentar pruebas, es de decir tanto lo que se le ocurra, y fuentes me contaron, así esgrima el señor Carlos Loret, escribió esto hace un par de días, 20 de octubre, Dice, AMLO pidió crear un partido eh, antiaborto. Y aquí, esto es lo que escribe el señor. De cara a las elecciones de junio pasado, el presidente López Obrero alentó, impulsó y lanzó directrices para la creación de un partido de ultraderecha que representa el sector eh, de la sociedad eh, que está en contra de la interrupción legal del embarazo. <coughs> y aquí, según me revelan fuentes de primer nivel en Palacio Nacional, según, y esto no es algo eh, que es la primera vez que lo utiliza Carlos Loret, ya ha utilizado este según fuentes. Entonces, según fuentes, él señala que AMLO pidió crear un partido antiaborto. No dice qué fuentes utiliza eso. Eh, según me revelan fuentes, según pues bajo esta lógica, bajo, bajo este estilo, licencia para mentir, pues yo según, según fuentes de primer nivel me señalan que Carlos Florete Mola tiene un sueldo mensual. ...en latino de 5 millones de pesos. ¿El señor eh, Carlos López prueba sus dichos? No. ¿Yo debo de probar mi dicho? Pues no, porque licencia para mentir... ...tiene estos sus señores. Entonces, pues yo utilizo la misma técnica... ...y pues si están mintiendo, pues... porque las mentiras de él no tienen consecuencias... ...y porque las mentiras de otros personajes... ...deberían tener consecuencias. Él ahí dice... Según Fuentes, no dice quién es Fuentes, no presenta nada, sino que echan dar un rumor donde dice que López Obrador quería formar un partido de ultraderecha. ¿Y por qué dice de ultraderecha? Porque la ultraderecha, la derecha en México, está asociada al PAN. Entonces lo que él trata con este invento de él es quitarle esa carga de derecha al PAN y atribuírsela con un rumor donde, según mis fuentes... López Obrador quería formar un partido antiaborto de derecha. Entonces, bajo esa misma lógica, bajo esos mismos criterios de periodismo que presenta él, esta columna la presentó en el Universal, no tuvo que presentar ninguna prueba. ¿Por qué? Porque es opinión. Entonces, mi opinión es, según Fuentes, él gana 5 millones de pesos al mes y que me demuestre que no. Imagínense que me demuestre que no es. Entonces, es importantísimo que ya de plano, pues, es que la verdad que cansa, fastidia, que no solo él, sino un número eh, importante de periodistas utilizan es según fuentes. Y en el periodismo sí se vale ocultar las fuentes, pero cuando es información importante y cuando se puede respaldar con documentos, y dice, yo me reservo el derecho a presentar esta información, pero tengo los documentos que acreditan lo que mi fuente dice. No voy a decir quién es mi fuente, pero tengo la información. No, aquí nada más, cada columna donde se les ocurre inventar algo, dicen según fuentes y nunca presentan ninguna evidencia. Entonces, según mis fuentes, no voy a revelar quién, me informan que Carlos Loret de Mola gana 5 millones de pesos al mes. Galilea gana 300 mil, pues esto que yo estoy diciendo que gana 5 millones, pues no es tan descabellado como lo descabellado de Carlos Loret de Mola que miente como respira y pues aquí en honor a él, en, en un tributo a él, sigo sus pasos y asevero que él gana 5 millones según mis fuentes y, oh, disculpas, no puedo eh, revelar quiénes son mis fuentes pero son muy confiables. Entonces, mi palabra contra la de que desmienta que no es cierto, que, que muestre cuánto gana en efectivo, o sea, cuánto es lo que realmente gana. Y si lo demuestra, entonces yo me equivoco y ya puede decir, no, este señor mintió, pero si no lo prueba, pues entonces que quede asentado, que gana 5 millones de pesos al mes, porque según lo dicen mis fuentes. Ya para... Eh, <ríe> disculpen, es que sí me molesta muchísimo eh, que ya es común en todas las columnas según fuentes y aquí lo dice alguien de manera magistral, según fuentes chismes así es y si no, la, si no son chismes, son inventos, así no hay que darle vueltas sería bueno que fueran chismes pero yo creo que esto Huele más a invento que a un chisme. Pero sí dices bien, eh, Federico Mora, según fuentes, chismes, chayoteros. Y así es como llego al final del programa La Voz de Julio. Muchísimas gracias a Nancy Landa por su apoyo a través de Superchat. Muchísimas gracias Nancy por apoyar eh, La Voz de Julio, La Voz Progresista en YouTube. Muchísimas gracias. Eh, recuerden que La Voz de Julio, lunes y viernes, solamente lunes y viernes, La Voz de Julio en vivo. Roberto Morales, gracias, gracias, muchísimas gracias por tu apoyo. Eh, Roberto, además de que eres miembro, gracias por apoyar con un super chat. Y ya el anuncio para lo que viene el debate. Aquí está el debate. Lunes, Luis Guillermo Hernández contra Sergio Negrete en la voz de julio, debate sobre qué, sobre la reforma energética, así es como llego al final del programa con este anuncio y va a haber más debates, mucho más debates de este tema importante que es la reforma energética. Buen fin de semana y cuídense mucho lunes, 3 de la tarde, en vivo, Luis Guillermo Hernández, Sergio Negrete, del Financiero. Que pasen un excelente fin de semana.